0: Buenas noches persona normal, ya estoy de vuelta de mis vacaciones y, como sabes, pues soy Snuff y esto es Normal Podcast for Normal People. Espero que me hayas echado de menos y, bueno, por refrescar un poco la memoria, ¿cómo funciona esto de los comentarios? Ay, ¿cómo iba? A ah, pues le tengo que dar las gracias a todos los que apoyan a Normal Podcast for Normal People, por supuesto. Muchísimas gracias por seguir ahí y, ya sabéis, por 1 ,49 euros al mes, o lo que quieras, pues recibes ciertas maravillosas ventajas como escuchar el programa con 24 horas de antelación la medianoche del sábado en lugar de la medianoche del domingo escuchar el programa sin publicidad mi agradecimiento eterno que además estoy en el paro eh, me han pillado evadiendo fiscalmente era, era de esperar Bueno, ¿qué pasa? Que si cobro el subsidio no puedo... Bah, este país... Bueno, lo dicho, si quieres apoyar el podcasting independiente, pues te vas a iVoox, e le das a apoyar y, y con ello me echarás un cable a costear todo esto y bueno, a tener pingües beneficios. Una vez agradecido a las personas que apoyan Normal Podcast por Normal People, lanzo un agradecimiento especial a mi amigo Alex Orea, que nos ha hecho brevemente de Stephen en un flashback, y también a Marta Salvador Tato, que ha hecho de Emily, la mujer de Stephen, en este Starving Dogs. Un típtico curioso en el que tenemos Facebook, tenemos móviles, pero a la vez seguimos con archivadores metálicos y cintas VHS, ¿no? El caso es que ¿dónde estamos? En el subgénero de los experimentos, pero con unas cuantas novedades. La primera, que en muchas ocasiones los Kipipasta experimentos utilizan ese tono neutro de quien lee una página en la Wikipedia, una Wikipedia prohibida que ha encontrado por ahí, ¿no? Pudimos ver esto en el especial de experimentos, en el experimento ruso del sueño, un besazo a Sir Belchi, que es, que es su favorito, que dice que se lo ha reescuchado y ha tenido pesadillas... También lo vimos en Gateway of the Mind y bueno, lo hemos visto también, eh, este tono neutro en cosas como The Expressionless, la inexpresiva. Y tuvimos una excepción en el mundo de los experimentos que fue con el experimento de Harbinger, que sí utilizaba la primera persona de un médico arrepentido de sus actos. El caso es que aquí lo tenemos como más personal todavía, ¿no? Se siente un relato muy cercano con un protagonista que se presenta, te habla de su infancia, para hablarte de su relación con Stephen, y en ese sentido creo que le da un toque diferente. La segunda novedad es que es un creepypasta, como decía, un díptico. Está narrado desde dos puntos de vista, y este último que os he narrado, Starving Dogs, que yo he traducido como perros muriendo de hambre, se considera la precuela de Psychologist, que es el que tuvimos la semana pasada. Ahora mismo, la principal vía para acceder a estos relatos es la web de Creepypasta Fandom, pero es extraño porque el primer comentario que hay en estos relatos es de 2014 y dice algo así como: Ay, recuerdo cuando leí esto hace tiempo, gracias por resubirlo. Así que realmente no sé de qué fecha datan estos dos Kipipasta porque cuesta encontrarlos en otro sitio que no sea el Kipipasta Fandom. Es raro porque a mí me sonaba haberlos encontrado en el foro de NoSleep y nada, ya estoy aquí con mis paranoias. Pero no puede ser porque de NoSleep nunca tiran nunca tiran los relatos puesto que suele ser fuente primigenia. NoSleep no se dedica a recopilar como si que pueden hacer Kipipasta.com o Kipipasta Fandom. El autor, o al menos el usuario que lo ha resubido, se llama Crashing Thimbal. Me hace gracia esto de los nicks modernos, ¿eh? Crashing Thimbal. Como platillo estrellándose, ¿no? Es, es esto de los nicks modernos que suele rular en webs de este tipo, noslip y tal, los autores... Se suelen poner este tipo de nicks y me hace mucha gracia esta evolución y perdonad que... Es lo que pasa ahora con los nicks, ¿no? Los que somos más viejos que internet, cuando entramos en internet y te ibas al chat de terra o equivalentes, pues ahí te ponías nicks como, eh, yo qué sé, Tunker, Platamon, yo qué sé. O sea, era como buscando un nombre propio así que sonara a cosa de internet, ¿no? No era... Bueno, luego siempre te podías poner morenito 89, ¿no? Pero... Había algo ahí de buscarse una nueva identidad, ¿no? Un, un alter ego. Y entonces te ponías un nombre ahí como Cinos, como ese tipo de cosas, ¿no? O cosas que podrían haber salido en un libro del Señor de los Anillos sin tener por qué ser algo de esto directamente. Bueno, me estoy enrollando. Y no sé qué viene todo este rollo de los Knicks, pero me hace gracia, ¿eh? No Sleep y eso suelen ser cosas como ese tipo de email no entregado not delivered email eh, me hace gracia el que tiene en Twitter el tío que hizo Petscop, que es algo así como Prest yes eh, pulsé sí, no, en plan acepté términos y condiciones no. términos y condiciones podría ser otro de esos nicks no sé, la chavalada es muy original la verdad siento este inciso tan estúpido vamos a volver a hablar de psychologist y starving Dogs. Pero antes de entrar en un análisis un poquito más pormenorizado, tengo que decir que en el especial de experimentos del año pasado, en los comentarios, cuando empecé a hacer comentarios, me tentó mucho hablar del experimento de la prisión de Stanford, pero por algún motivo lo dejé fuera. Y ya que aquí me lo han dejado a huevo citándolo directamente, voy a hablar un poco de este experimento, que me imagino que conocerás. Puede que hayas accedido a él a través de la película alemana aquella, Das Experiment, que no estaba mal. Pero si no tienes ni idea o si te apetece repasarlo un poco, pues te lo cuento. En el experimento de la prisión de Stanford, que se realizó en 1971, se adaptó el Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford para simular un entorno carcelario. De entre los voluntarios a los que se pagaba 15 dólares diarios, se hizo un sorteo a cara o cruz para escoger nueve reclusos y nueve guardas. Es decir, no, la gente no acudía con esto ya con la voluntad de ser preso o guarda, pues no sabías que te iba a tocar. Porque podríamos pensar el, que alguien leyera un anuncio de que quieres ser preso, ¿no? Y todos los masocas del mundo, sí, sí, quieres ser guarda. Y todos los saicos del mundo, sí, 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 quieres ser, ser guarda. Pero no, eran jóvenes estudiantes universitarios de clase media, sin problemas psicológicos, se les, se les testó antes de concederles estos roles, y no tenían ninguna experiencia real siendo reclusos o guardas, es decir, no habían estado convictos ni habían trabajado en un penal o algo por el estilo. El experimento fue liderado por el doctor Zimbardo, suena de puta madre, ¿ves? Doctor Zimbardo era un nick de los de antes, de los que te podías poner. Zimbardo, soy Zimbardo, ¿no? Aquí en el chat de Terra. Y el doctor Zimbardo, se le ha criticado mucho por este experimento, creo que en muchas ocasiones, no sin razón, hacía no solo de líder de los experimentadores, sino que además era el alcaide de esta prisión imaginaria. Pero que acabaría siendo muy real. Voy a ir relatando algunas de las características del experimento, que igual de entrada dices, ¿y pues, esto qué más da? Pero creo que son relevantes, ¿no? Como que los guardas llevaban uniformes khaki y gafas de espejo. Idea efectivamente sacada de la leyenda del indomable, peliculón. Si no lo has visto, pues nada, eh, corta esto, te la ves, vuelves. Y también tenían porras de plástico cedidas por la policía, que colaboró muy activamente en este experimento. Zimbardo arengó a estos guardias. Podéis producir en los prisioneros que sientan aburrimiento, miedo hasta cierto punto. Podéis crear una noción de arbitrariedad y de, y de que su vida está totalmente controlada por nosotros, por el sistema, vosotros, yo y de que no tendrán privacidad. Vamos a despojarlos de su individualidad de varias formas. En general, todo esto conduce a un sentimiento de impotencia. Es decir, en esta situación tendremos todo el poder y ellos no tendrán ninguno. A los que les había tocado ser prisioneros fueron arrestados en sus casas, acusados falsamente, claro, eh, por robo a mano armada, por policías reales que se prestaron, como decía, a colaborar en este experimento. Los nuevos presos, estos, estos estudiantes con su recién adquirida condición de reclusos, tenían tres celdas en las que apenas cabían habían rescates, pero había un sistema por el cual los investigadores podían escuchar lo que se dijera en el interior de los habitáculos y también había unas cuantas cámaras de seguridad. A los presos se les dio una especie de camisón con un número de identificación en la parte delantera y en la trasera y a partir de aquel entonces solo podrían referirse a sí mismos y a sus compañeros por el mismo. Llevaban además una media en la cabeza para simular el afeitado de pelo que se practica en muchas prisiones e instituciones militares. Antes estaba hablando Zimbardo de todo esto, ¿no? Todo esto está en busca de tu despersonalización, de hacerte perder tu individualidad. También se hacían los campos de concentración nazis, ¿no? Afeitarte el pelo, de este modo no te puedes expresar mediante tu peinado. Lógicamente con el uniforme tampoco se te deja mucho margen y si encima pues dejas de ser fulanito de tal y pasas a ser 3, 2, 8, 5, pues... Entiendes el, el efecto aturdidor que tiene esto en una persona, ¿no? Además no tenían ropa interior y siempre llevaban los pies atados con cadenas. Calzaban sandalias de plástico se ha criticado mucho el experimento que muchas de estas cosas ni siquiera se hacen en prisiones reales ¿no? el tema de estar por ejemplo siempre con los pies encadenados no se hace habitualmente en las prisiones pero claro iba a ser un experimento breve y tan breve como veremos y Zimbardo buscaba con estas cosas como acelerar un poco el proceso Además, el experimento estaba asesorado por un tío que había tenido la mala fortuna de ser recluso no sé cuántos años y entonces pues decía, sí, esto en una cárcel, pues sí, esto es así, los guardas se comportan así, los presos están en estas condiciones, etc. Y se dio comienzo al experimento, y la primera noche transcurrió con relativamente pocos incidentes, pese a que se sometió a los reclusos a prácticas que sí que son habituales en las prisiones, como el recuento, en el que cada preso debe gritar su número, muchas veces esto se hacía en medio de la madrugada. Al haber sido una noche relativamente tranquila, pilló por sorpresa a los investigadores que pasada esta, a la mañana siguiente, pues estalló un motín, que tuvo lugar ya, como digo, en la primera mañana. Los presos se quitaron las medias, se arrancaron sus números de identificación y empezaron a hacer barricadas en sus celdas con los catres, lo poco que tenían. Finalmente, los guardias lograron entrar a las celdas y aplacar la rebelión con un extintor. Y empezaron a tomar medidas. Les retiraron a los presos sus uniformes y también las camas. Durante este motín, los guardas lograron ser 9 contra 9, ya que habían logrado que el turno de noche se quedara voluntariamente y acudieron los otros tres guardas que estaban en reserva, pero se dieron cuenta rápidamente de que no iban a poder estar en un 1 uno contra 1 uno todo, todo el tiempo, como en una prisión real. Y aquí fue cuando empezaron a pensar que necesitaban usar técnicas psicológicas, y, aparte de empezar a trabajar con técnicas de humillación e intimidación, convirtieron una de las celdas en una celda de privilegio, en la que metieron a los tres presos que menos habían tenido que ver con esta rebelión. Aparte, a estos presos privilegiados se les dio una comida especial, se les devolvió el uniforme y se les permitió cepillarse los dientes. Empezaron entonces con este tipo de actos a sembrar la rivalidad entre ellos. Y, recordando las palabras de Zimbardo, comenzaron a ser arbitrarios para más confusión todavía de los presos, porque empezaron a mezclarlos. Empezaron a mezclar a los más conflictivos con los más cooperativos y esto empezó a hacer que los conflictivos recelaran mucho pensando que los cooperativos eran soplones, eran confidentes de los guardas. Los guardias, gracias a la victoria en aplacar este motín, empezaron a tener un verdadero sentimiento fraternal entre ellos y a sentirse auténticos guardias de una prisión. Y se fueron volviendo cada vez más vigilantes, cada vez más agresivos y cada vez más violentos. ¿Hasta qué punto estaba esta gente simplemente jugando a un juego de rol? no? Que es algo por lo que también se ha criticado el experimento de la prisión de Stanford. De Zimbardo defiende que no, que la inmersión en estos papeles fue brutal. Es algo increíble cómo llegaron a integrarse tanto en sus papeles y lo iremos, lo iremos viendo en algunos ejemplos que voy a ir citando a medida que avancemos en el experimento en fin, no hace ni 36 horas que el experimento está en marcha y uno de los reclusos empieza ya a sufrir un trastorno emocional agudo razonamiento ilógico, llanto incontrolable y ataques de ira todos están tan metidos en su papel y esto incluye a los guardias y a los experimentadores que se piensan que esto no es más que una treta para ser liberado cuando ven que el comportamiento de este recluso pues no cesa, al final al final se decide liberarlo. Pero fue entonces cuando los guardias empiezan a detectar unos rumores entre los presos de que el chico al que han liberado planea asaltar la cárcel con unos amigos y lograr una fuga masiva. Zimbardo está tan metido en el papel de Alcaide que acude a la policía, que como comentaba, se ha prestado a ayudar a a que este experimento sea lo más realista posible y sin embargo le pide a los policías que si pueden trasladar los presos a los calabozos de la policía y lo que siente es una gran frustración cuando esto lógicamente le es denegado. En general, el experimento se fue tan de madre con huelgas de hambre, estancias en la celda de Castillo, que era un ropero, por cierto, y hubo tantas humillaciones y vejaciones variadas, la cárcel llegó a tener un estado tan deplorable, entre otras cosas porque a muchos prisioneros se les quitaba el privilegio del baño, obligándoles a usar un cubo que podía o no vaciarse, en fin, que el experimento tuvo que ser suspendido tras solamente seis días, ocho antes de lo previsto. Una historia realmente inquietante esta del experimento de la prisión de Stanford. Y piénsalo, años de civilización, años de desarrollo de la humanidad, como diría Stephen, que se van a tomar por culo en seis días. Los investigadores se dieron cuenta de cosas terribles, como que los guardias empezaron a ser especialmente agresivos por la noche porque pensaban que las cámaras estaban apagadas. De los nueve guardias, de hecho, creo recordar que los dividieron como en tres categorías, una vez finalizado el experimento, y estaban los que, bueno, hacían su trabajo, entre comillas. Luego había otros tres, otro tercio de ellos que estaban en el extremo bueno, digamos, que no se sentían capaces de castigar a los presos, muchas veces les concedían favores, etc. Y luego hubo otro tercio en teoría era gente normal como tú y como yo que se volvieron unos auténticos sádicos era evidente que estaban disfrutando con esto en fin lo dicho hay un, hay una película alemana das experiment hay un documental también que creo que se llama igual que el experimento y en fin está muy documentado ha sido muy criticado pero en fin creo que es innegable que es un experimento que como poco te da que pensar y en cuanto a la historia, que también cita Tim, que, del que sabemos el nombre en el, en el en la segunda entrega, ¿no? en Starving Dogs, eh, Tim cita, vía Stephen, claro, que es el que sabe estas cosas, eh, un niño que es criado como niña tras un accidente con la circuncisión, y por lo visto esto también es real, eh muy duro. Es el caso de eh, David Raymer, al que efectivamente se le quemó el pene durante una circuncisión, una... Un procedimiento que debería haber sido rutinario, pero no queda muy claro qué sucedió, qué tipo de negligencia, en fin, la persona que estaba encargada de esto pues no, no estaba disponible y bueno, pues los médicos que se dedicaban a otras cosas dijeron, esto se puede hacer y no sé qué coño hicieron tan mal que se lo quemaron entero y se le cayó a los pocos días. Qué pesadilla, ¿verdad? Y efectivamente, pues en fin, un tema que siempre está muy de moda, ¿no? Cómo nos moldea la sociedad, ¿no? Un investigador dijo a los padres, pues no hombre, todo esto del género es un constructo, ¿no? Así que decirle que es niña y mediante cirugía, hormonas, pues haremos que sea una niña. Y comenzaron a llamarle Brenda. Brenda, a los 15 años, descubrió lo que había sucedido y se rebeló contra el experimento y comenzó a llamarse David y actuar como un joven, no una jovena, para más tarde eliminarse los pechos y reconstruirse un pene mediante cirugía. Eh, sé que lo intentó, no tengo claro si lo consiguió. Se acabó casando con una mujer y, en fin, más o menos eh, logró llevar una vida normal, pero finalmente se suicidó a los 30 años y se especula que en parte sofocado por las deudas fruto de una mala inversión. La verdad es que casi casi sería un consuelo pensar que se suicidó por cosas ajenas a este experimento que tuvo unas consecuencias tan desastrosas, ¿no? Volviendo a los relatos en cuestión, que, uff, eh, en fin... Tratan de ser kipipasta, ¿no? Sobre todo Starving Dogs, con el tema de que es un diario que se ha hallado y tal, pero yo creo que está bastante, bastante cerca del relato de terror al uso o del relato de terror amateur, ¿no? Han sido complicados de traducir y te cuento por qué. En Psychologist, en la primera parte, había una parte que era completamente absurda en la que tras robar las cintas, el narrador se va a casa de sus padres y les cuenta lo que ha pasado y estos le consuelan, pero en ningún momento se habla de llamar a la policía ni nada similar. Podría haberse dicho que llama a la policía, pero que les oculta las cintas, porque efectivamente su necesidad de saber la considera por encima de la ley, ¿no? Pero no, simplemente era, ¡buah! ¡Mamá! ¡Qué he ido a casa del Stephen y. ¡buah! ¡Qué movida! ¡Qué lo que había montado allí, ¿no? ¡Ay, hijo! No pasa nada, la vida es muy dura, ¿no? En fin, me. me sacaba tanto el relato. Que eh, opté por borrar esa parte y añadir otro párrafo diciendo, pues, eso que él necesitaba saber y que por eso no llamaba a la policía. Me he ido volviendo mucho más eh, laxo. Antes era muy. muy ultra ortodoxo, ¿no? Antes era muy. que quería dejar el creepypasta tal cual estuviera y si una frase estaba mal hecha la dejaba, pero a medida que ha ido avanzando este podcast me he decidido a. Pues bueno, Hacerles pequeños cambios intentando respetar a su espíritu y creo que esto pues, realmente es una mejora para el relato porque ya te digo, a mí esa parte del consuelo maternal me sacaba completamente la historia y me hacía eh, que quisiera mandarla a la mierda. De hecho me planteé incluso no, no traerlo por ese detalle entre comillas, pero dije bueno, pues, si los que pipasta están para esto, son un medio colaborativo, pues esta ha sido mi aportación. Y bueno, lo de Starving Dogs es es de taca, porque se supone que tiene el mismo autor, pero no sé muy bien qué sucede, pero está fatalmente escrito. Y por fatalmente escrito no estoy hablando del habitual uso inapropiado de recursos o que las metáforas sean flojas, no, no, aquí las metáforas son demenciales, son dignas de poesía surrealista, bueno... El caso es que el texto en muchas ocasiones es ininteligible, eh, los comentarios de Starving Dogs están llenos de angloparlantes que o bien decían que no entendían nada y preguntaban al autor con más o menos amabilidad dependiendo del caso si el inglés era su lengua materna, pero había algunos que se habían sobrepuesto y felicitaban al autor por un relato terrorífico, para que veamos lo lo polar que puede ser el mundo de los Kipipasta, ¿no? Hay muchos relatos que mucha gente ha considerado una putísima mierda, ilegibles, y ha habido gente que ha sabido disfrutarlos de algún modo. Esto también me parece parte de la magia del medio. Y bueno, a veces me he tenido que imaginar qué se supone que quería decir el autor o el propio Stephen, el personaje, ¿no? He decidido hacerlo un poquito más comprensible, aunque tratando de respetar que el narrador pues, no se encuentra en su momento de mayor estabilidad mental, Así que supongo que es normal que no hayas entendido alguna parte. Yo ha habido algún párrafo, alguna frase que decía, pero ¿qué estoy locutando? ¿No? Y entonces he dicho, bueno, pues no dejan de ser los, las divagaciones de un tío que está pirado, que va a encerrar a su familia en una habitación vacía. ¿no? Y en general, aunque no estén especialmente bien escritos, ni sean especialmente originales, sí me parecen interesantes... En el hecho de que los convierta más que en un creepypasta, en una paranoica especulación sobre qué podría haber sido de aquel amigo perdido que todos tenemos, ¿no? ¿Qué habrá sido de fulanito? Es algo que nos hemos pensado todos, ¿no? Y creo que si un día estás eh, pues con un brote paranoico y te sientas a pensar que ha sido de fulanito o de menganita pues puede que acabes, o sea, a fulanito le gustaba mucho la psicología, seguro que ha pillado a su familia y lanzarla en un cuarto para ver cómo reaccionan y lo ha llamado experimento, ¿no? Me gusta, me gusta mucho ese concepto, la verdad. Creo que igual que en, las, en los buenos monólogos no recogen situaciones en las que nos hemos visto todos y dices, ah, mira, eso soy yo. Ah, coño, yo tampoco sé abrir las cosas con abre fácil, ¿no? Eh, creo que coger un, una temática que es prácticamente universal, que es el amigo con el que ha sido perdiendo el contacto con el tiempo y darle un giro al terror, me, me parece algo interesante. Stephen en realidad prácticamente solo nos es descrito con una escena, la la chocolatina, pero me parece que es suficiente para un relato de este recorrido y podemos imaginárnoslo sin mucha dificultad. Puede que no haya sido nuestro amigo, pero creo que todos hemos tenido un Stephen en clase, ¿no? Un tío que tiene un... que ha leído demasiado para la edad que tiene y tiene... empieza a flirtear con ciertos modos del casi fascismo, ¿no? Empieza a leer a Nietzsche... <risa> o empieza a interesarse, pues, por experimentos que, bueno... Están ahí en los límites de lo que consideramos ético. Y un último apunte, esta obsesión que hay por el tiempo. Me llevó hora y media a leer la carpeta, eh, Emily estuvo levantada mirando a cámara 10 minutos, y todo esto. Esta obsesión por el tiempo que ya está desde los inicios del podcast con Normal Porn for Normal People y en el minuto 12, segundo 37, entra un chimpancé, ¿no? Como dije en aquel entonces, y lo repito, es para mí un recurso que busca cierta veracidad, ¿no? Al fin y al cabo, cuando se escriben este tipo de vídeos, se quiere dejar claro que no son películas al uso, en las que los acontecimientos siguen un orden lógico y narrativo, ¿no? Cuando hablas de una película, a mí... No sé si lo sabéis, pero me gusta mucho hablar de las películas. Cuando hablas de una película nunca dices, y en el minuto 37, segundo 15, eh, no me estoy enterando de nada, Christopher Nolan, eh, Go Home, You're Drunk. Eh, no, dices en el último tercio, en el primer tercio, porque las películas tienen una estructura definida, o es habitual que la tengan, y si no, pues... Muchas veces vamos a destacarlo, vamos a decir, esta película tiene una estructura que es una locura, o esta película es incluso experimental, por carecer de una estructura entre actos o de una introducción, un nudo y un desenlace, y ese tipo de cosas que esperamos de, de una ficción. Así que lo dicho, en este caso aporta realismo, aunque sea de una forma un poco torpe y machadacona, describir cuánto tiempo duran los actos enajenados y aparentemente sin sentido de las víctimas del experimento de Stephen. Así que esto ha sido todo por esta noche, persona normal. Espero que hayas disfrutado de Psychologist y Starving Dogs. Creo que como poco es original, traer un díptico. Y nada, puedes dejar tus impresiones en iVoox, e comentando, puedes enviarme un tweet y establecer contacto conmigo de todos esos modos que digo a continuación en ese audio que tengo pregrabado y veremos con qué trato de sorprenderte la semana que viene. Hasta entonces, persona normal, cuídate mucho. Soy Snaf, y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Puedes seguir la cuenta del podcast en Twitter en @normalpodcast. bajo. El podcast está alojado en iVoox, e donde te agradecería mucho que te suscribieras, comentaras qué te ha parecido o cualquier cosa relacionada con el mundo del creepypasta. También puedes escucharlo en Spotify y en iTunes, donde te agradecería mucho una reseña. Por supuesto, también puedes seguir el canal de YouTube que se llama, lo adivinaste, normal podcast for normal people, donde también estaría muy bien si te suscribes. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de Adipweb o fotos malditas, puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople.com recordando que la A de normal es un 4.